0: Бестерские беседы
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать епископ Егорьевский Марк. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Владыка Марк, сегодня последнее воскресенье перед Светлым Христовым. Сегодня Церковь празднует вход в Господний Иерусалим. И сейчас уже вечер, и сейчас уже практически идет вход в Страстную Седмицу, порог Страстной Седмицы. Но вот вход в Господний Иерусалим. Покаянное время поста, и скорбное, и сосредоточенное. И именно в эти 40 дней были подарены Господом нам два праздника. Праздник благовечный, совершенно лучезарный. Он не переходящий, до 7 апреля, а переходящий в связи с тем, что меняется день празднования Пасхи, вход Господний в Иерусалим. И вот этот праздник удивительный тем, что, с одной стороны, это и радость, и торжество, и, с другой стороны, трагедия, трагический праздник. Итак, праздник, который совместил в себе вот эти вот полюсы.
0: Это праздник, праздник, который является естественным следствием события, которое предшествовало верному воскресению, а именно Лазаревой субботы. В лазареву субботу мы вспоминаем событие, которое явилось величайшим чудом. Иисус Христос воскресил человека, который уже четыре дня пребывал в плену смерти. И это действительно было величайшим чудом, и это чудо настолько поразило всех современников Христа, жителей Иерусалима, жителей Вифании, что они с огромным энтузиазмом встречали Христа, они встречали и Лазаря, и их ликование носило действительно особый характер. Ведь Христос много раз приходил в Иерусалим, приходил, молился в храме, проповедовал, но никогда его так не встречали. И причина такого характера встречи – это чудо, которое совершил Иисус Христос до этого. Поэтому это совершенно естественное следствие произошедшего события. Но Христос не просто входил в Иерусалим. Это событие явилось прообразом будущего, страшного, славного пришествия Иисуса Христа, когда Господь придет на землю и будет судить всех людей.
1: Он уже войдет, как говорится, нам придет в славе, да, придет да. уже в силе, в славе, но я думаю, что не на
0: молодом осленом Да, и вместе с тем, конечно же. Этот вход Господний в Иерусалим показывает, что Христос – это царь. Царь, потому что Его встречали как царя и издевались над ним как царем, и одели на него багреницу, царскую одежду. И надписание над главой Иисуса Христа также содержало это именование – царь. Поэтому по-царски Христа и встречали как царя, который пришел для того, чтобы отдать свою жизнь за своих Поданных за своих
1: рабов. Он приходит как царь. Но если народ ликует и кричит осана вышних, то Христос, вот когда читаешь Евангелие, хотя это момент торжества должно быть, да, он входит как царь уже в окружении народа, его чествует, но он не находится в таком, вот, как бы сказать, сам-то в ликующем состоянии. И даже сам он, в самом Иерусалиме, в который он ходил, как вы сейчас сказали, не раз. Иерусалиме, об этом городе, он скажет, что тут будет пусто, Пустыни будет. А зачем тогда туда идти?
0: Господь пришел в Иерусалим, конечно же, не в состоянии эйфории, не думая, что вот его встретили как царя, и все в жизни Иерусалима и в жизни Израиля поменяется. Нет. Он знал страшные последствия, узнал, что через несколько дней будет предан на суд и будет распят. Он знал о том, каким будет конец Иерусалима, все это он знал, и скорбел, и плакал в судьбе Иерусалима. Но вместе с тем он понимал, что это все необходимо. В Евангелии есть такие слова. Когда просили Христа в отношении людей, в отношении проповеди не евреям, и он сказал, что я послан к погибшим овцам дома Израилева. И поэтому в этом была миссия Христа. И он понимал, что он пришел именно для того, чтобы пострадать и отдать свою жизнь. Поэтому он знал всю правду. А народ, который его встречал, знал только лишь часть этой правды. Знал, что это великий чудотворец, это величайший человек. И, конечно же, люди ликовали и радовались, думая, что вот сейчас пришел этот человек, который сотворит чудеса не только по отношению к Лазарю, но и ко всем ним, и который, может быть, Сделать так, чтобы страна освободилась от чужеземного римского ига. Поэтому ожидания были действительно большие. Но где бывают большие ожидания, то бывает часто и разочарование. И это разочарование, оно случилось через несколько дней.
1: Балдык Марк, ну как же так все-таки? Вот люди искренне совершенно, искренне совершенно славят, восхваляют. И что же они вот буквально, но ну, через несколько дней? Кричат распыни. Что с людьми происходит? Но ну, неужели же вот эта вся масса народа так в одну секунду могла повернуться? Почему? Где граница в человеческом естестве, которая мгновенно заставляет его стать с пути апостола, допустим, Петра на путь апостола Иуды? Слабость
0: человеческая. Мы слышим слова Священного Писания: Всяк человек ложь. И всякое завышенное ожидание особенно ожидание, связанное с земными благами, оно очень часто оборачивается разочарованием и оборачивается страшными последствиями. Мы видим в истории примеры, как в начале правителей приводили их к власти, а потом их убивали. Мы видим, сколько подобного происходило в истории. Но и наша жизнь также может дать пример. Взять, например, президенты в любой стране, вне зависимости от того, где в какой стране находится президент. Что мы видим вначале? Радостные обещания, слова, ликования, встречи. Может быть высокий рейтинг вначале, а потом очень часто рейтинг падает, такое не очень хорошее слово, уровень доверия падает, и человек уже воспринимается совершенно по-другому. Вот, скажем, президент Буш, о котором вначале говорили такие хорошие слова, и который в конце концов пользовался самым минимальным уровнем доверие своего населения. Пожалуйста, вот средства манипуляции. Ну, я вспоминаю одного из э, политиков, который на ныне находится за пределами России, который как-то сказал, ну, вот, пример такой мысли, что вот народ, который смотрит, это так, знаете, масса просто, достаточно чуть ли не медведя показать, используя современные технологии телевизионные и можно сделать так чтобы любого человека избрали кем нужно президента мэра и так далее поэтому вот такое отношение часто есть у людей это все имеет место многие люди к сожалению не разборчивы но мы говорим о современных технологиях когда просто mm -hmm. люди может быть подвергаются какой то обработке но, а тогда была ситуация когда фактически религиозное руководство народа говорило о том что иисус христос это самозванец. Да. И вот первосвященники, книжники, фарисеи, они подстрекали, и они учили, что не нужно слушать Христа, а нужно его предать смерти. Поэтому в каком состоянии оказался народ? Народ оказался обмантым, оболваненным, и поэтому народ и отшатнулся от Христа, потому что во-первых, он ожидал другого, а во-вторых, те люди, которые руководили духовной жизнью народа, они совершили предательство по отношению к воли Божьей, они фактически стали заниматься вот этой пропагандой, которая и дала свои отрицательные результаты.
1: Я вот сейчас думаю, что не так ли поступаем мы? Вот мы приходим каждое воскресенье в храм. Вот идет литургия. Вот мы доходим до канона и христического, да, и звучат эти слова сана Вышних Благословен гряды во имя Господне. Часто люди стоят на коленях и видишь искренние совершенно слезы. Правда, в душу каждого залезть невозможно, но я, например, по себе. Сужута, Что мы просим в этот момент? Я вот думаю о тех людях, которые встречали Христа, чего они хотели. Вот вы говорили от рабства от римского. Но, может быть, они еще хотели, чтобы кому-то там, у кого-то там урожай был побольше, у другой, говорю, сокровищница была побогаче, этому, может быть, нужно было какие-то благополучия по дому еще. Ну, во всяком случае, что мы просим, что мы хотим? И почему мы действительно отшатываемся, когда мы этого не получаем? Вот мы сейчас говорим о Санна Вышних. «Благословен гряды во имя Господне». А потом дальше я прихожу домой и вижу, что третья рука мне там не выросла, платье дорогое я не купила, вроде просила об этом, а не получилось. Не так ли вот происходит и сейчас?
0: Совершенно верно. Люди славят Бога тогда, когда им хорошо. Но не всегда даже те люди, которым хорошо, славят Бога, потому что в радости люди очень часто Бога забывают. Ну а особенно, когда человек просит Бога о чем то и не получает, и у человека появляется разочарование. Ну, это может быть в каком-то смысле естественно. Вот просит человек человека, слушай, помоги мне, а тот не отвечает, или делает вид, что не отвечает, ну, да. или говорит, хорошо, ну, может быть, да, ну вот просто говорит для того, чтобы просто отмахнуться, и ничего не происходит. И человек, естественно, на этого человека, от которого он помощи ждал, обижается. И люди часто очень поступают так по отношению к Богу. «Господи, помоги!» Просит, может быть, даже не искренне, а просит из меркантильных соображений. Но когда они этих земных благ не получают, это, я бы сказал, такое угодливое, просительное отношение, оно сменяется озлоблением. И это очень часто происходит. И мы очень часто видим вокруг себя людей озлобленных, озлобленных на своих ближних, озлобленных на Бога. Ведь, как говорится в Священописании, если человек говорит, что он Бога любит, а человека ненавидит, это ложь, потому что как может человек любить Бога, который он не видит, в то время, как он ненавидит человека, который он видит и который рядом с ним. То же самое и в отношении благодарности, в отношении тех чувств, которые наполняют душу человека. Таков удел всякой низкой веры, веры в то, что Бог может или кто-то может дать мне что-то mm -hmm. в этой жизни, чтобы эта жизнь стала более комфортной. Mm -hmm. А когда mm -hmm. этого комфорта не получает, он разочаровывается и ослабляется. Uh
1: -huh. И вот на воскресенье, но ну, мы приходим с вербочками, с теми веточками, которые раньше всех реагируют на солнце. И вот эти появляются, как я их называю, серенькие мышки на такие шелковые на веточках. На этих мы приходим. Это все так красиво, вот как многие праздники, которые окружает э, какая-то живая природа, как троица с березками, или Рождество, с елочки. Все это очень красиво. Или троица с цветами. Вот вербочку принесли, посвятили, поставили, были на службе, все хорошие пришли из храма. И вдруг после этого кто-то сказал, а ведь мы все равно продолжаем распинать себе Христа. Но человек скажет, я вот был в церкви, я хожу в храм, я не ворую, я не убиваю, я таких вещей не делаю, которые вот в семи заповедях-то, да? А тем не менее Христос распинается в нашей душе каждый раз. Владыка Марк, а в чем это еще проявляется? Вот не ворую, не убиваю, а получается так, что я все-таки предаю.
0: Знаете, можно не предавать, можно не убивать, не
1: можно
2: воровать,
0: не да. воровать, но можно просто быть равнодушным. Ведь при равнодушии большей части людей и был распят Христос. Потому что большая часть людей отнеслась ко всему этому равнодушно, безразлично. Поэтому равнодушие это может быть. Может быть, гордость. Человек может быть преисполнен от этой гордыни своей. Казалось бы, он ничего не делает того, что было запрещено в заповедях. Он все исполняет. Таков фарисей, о котором мы слышали в притче Моторе Фарисея. И вот человек горд своей мнимой праведностью. На самом деле вот этой своей мнимой праведностью он разрушает все то, что он делает хорошего. Много есть таких нюансов, когда человек, казалось бы, по букве не нарушает заповедей, не предает Христа формально, но часто не замечает Христа в своей жизни, не думает об этом, и считая, что самое страшное, что является часто трагедией людей, думая, что служит Богу, на самом деле Бога предает и от Бога отворачивается. И вот пример книжников и фарисеев, тех людей, которые были духовными руководителями еврейского народа, является страшной трагедией. Люди, которые должны были вести свой народ к Богу, они отказались от этого, они предпочли земное благо, они предпочли иллюзию политического освобождения и, по сути дела, стали богопротивниками. Поэтому нужно смотреть на свою жизнь внимательно, тщательно, чтобы не произошло с нами что-то подобного, потому что Господь учит всех нас рассудительности. Развлечению духов». Есть такое выражение в отеческой письменности, в аскетике «различение духов». Ведь часто одно и то же действие может быть вызвано разными причинами, разной мотивацией. А раз мотивация разная, то есть, соответственно, разными являются и результаты, и последствия. Поэтому мы всегда должны задавать себе вопрос а с кем мы? С Богом? Или мы против Бога? Делаем мы дело Божье, или мы служим своими трудами дьяволом. Это очень серьезный вопрос, который человек должен задавать себе постоянно, и этот вопрос должен звучать остро, как суд, суд над собой, без всякого самооправдания. <сёк>
1: И вот последнее, Владыка Марк, мы не скрываем от радиослушателей, от наших, что нынешняя программа наша выходит в записи, потому что такое время, ну, это объективная причина, и вот сейчас уже в храмах идет служба, вечерняя служба, которая является порогом. Страстной седмицы. Кстати, хотелось бы еще этот вопрос задать. Говорят, сорок дней поста, но эти же девять получается. Но вот следующая седмица, следующая за этим воскресеньем, она вообще совершенно удивительная. И отцы говорят, приходите, если вы не ходили даже весь пост в храм, и вообще редко ходите, вот попытайтесь хотя бы в эти 7 дней, хоть на несколько служб, особенно в последние 3 дня, прийти, допустим, в Великий четверг прийти, побыть целый день в храме с утра до вечера. Она, эта седмица, полна... Удивительных совершенно богослужений, совершенно не похожих на все другие. Эта седмица полна удивительных песнопений, которые называются песнопения Великого Поста. Владыка Марк, немножечко расскажите об этой седмице. Она действительно удивительная. И так страстная. И сначала объяснить нам, почему сорок дней поста, а почему не учитывается вот эти семь дней? Сорок
0: девять дней. Потому что великий пост, он не включает в себя страстную седмицу. Великий пост. Заканчивается практически пятницей э, перед Лазаревой субботой. А дальше... Ещё более великий получается пост. Дальше следует Страстная Седмица, да. которая не включается э, Великий пост. Но мы же постимся и очень строго... Да, мы допустим... постимся, но ведь пост является всего лишь одним аспектом вот этого времени. Самое правильное наименование этого времени... Такое каноническое, согласно церковной традиции, это Святая Великая Четыредесятница, то есть 40 святых дней. Пуст ⁇ это один из аспектов этих 40 великих дней. Ну и после этого к этим 40 дням добавляется еще страстная седмица. Страстная седмица называется еще временем страстей Господних, потому что Господь терпел страсти. 40 дней ⁇ это время воздержания, и этот пуст устроен по примеру Иисуса Христа, который 40 дней постился в пустыне. И когда мы постимся, мы вспоминаем не только воздержание Иисуса Христа, но также его шествие в Иерусалим на страсти. Страсти Иисуса Христа – это что-то особое, и эти переживания, они ни с чем не сравнимы. Нет другого такого времени в году богослужебном, когда был бы столь высоким, эмоциональный и духовный накал, духовное напряжение человека во время богослужения, сильные молитвы, слова, удивительной глубины, чтение Евангелия. Все это настолько глубоко, что действительно это нельзя воспринимать просто холодным сердцем. Это нужно чувствовать, и вот эти чувства, эти ощущения, они действительно человека перерождают. Перерождают буквально в буквальном смысле слова. Человек начинает понимать, кто он и что для него сделал Бог. И сразу устанавливается правильное отношение между Богом и человеком. В нашей богослужебной традиции это время еще и время удивительной красоты, потому что богослужения, они настолько красивы, песнопения, которые исполняются, они настолько духовно звучат, поэтому даже люди, может быть, не вполне религиозные, порой просто приходят, Послушать эту удивительную красоту, равной которой просто, наверное, нет. Это время особое, это время сугубое, когда мы взвешиваем свою жизнь и думаем о себе, а как бы мы поступили в этой ситуации, в другой ситуации. И, конечно же, мы вместе с апостолами бежим и оставляем Христа в симанском саду, плачем вместе с Петром о своем отречении от Бога, радуемся затем вместе с мироносицами воскресению Христову, ко с ним в неверии вместе с Фамой и другими учениками, история человечества повторяется. И мы видим на примере своей собственной души, как мы грубы, маловерны, подвержены разным страстям и немощам, но и ради нас, таких вот грешных, пришел Господь, ради нас Он умер, и ради нас Он воскрес. Поэтому будем радоваться празднику входа Господня в Иерусалим. Будем предощущать грядущую Пасху. Осталось не так уже много времени. И дай Бог, чтобы эти переживания они бы перевернули нашу душу и имели непосредственное влияние на нашу жизнь. Бестерские беседы из цикла «Мир, человек, слово».